0: Aí eu estava sem som. Pessoal, boa tarde. Né? Nós vamos dar início ao culto desse domingo. Né? Vamos pedir a Jesus que possa nos abençoar, possa nos envolver com o seu amor, com a sua luz. Né? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso mestre, pedindo a espiritualidade amiga que possa colaborar conosco na tarefa do estudo e do aprendizado do acender das luzes do Evangelho em nossos lares, em nossa casa. Que possamos receber neste momento a presença amiga da espiritualidade, a companhia, o olhar daqueles que de mais alto cuidam de nós. Que possamos neste momento pedir perdão, nos desculpar e seguir em frente, recebendo em nossos corações as luzes do Evangelho, nas bases do amor. Senhor Jesus, fica conosco e te agradecemos pela oportunidade do Evangelho que se acende em nossas casas. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa tarde né, e boa noite. né? Está quase né? Nós vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no lar, né, como sempre tem feito aos domingos. Né, graças a Deus. E como sempre a gente tem feito, né? nós sempre começamos aí com a parte das crianças e depois a gente passa né? pela leitura do Evangelho né? e o comentário aí, né? das obras subsidiárias do Kardec. Né? Lembrando sempre que os textos que aparecem no culto do Evangelho no Lar são aqueles que a espiritualidade né? tem por objetivo compartilhar conosco, né? no sentido de nos ajudar é encontrar as nossas respostas aí durante a semana, né? As nossas questões serem trabalhadas, tá? Então a gente sempre começa passando, um, né, um, um videozinho para as crianças, né? Quem está aqui no Meet, aqui vai conseguir ver, né? Quem está pelo Instagram, aqui consegue escutar, né? O, o tema. Lembrando que a gente usa, né, para as crianças o livrinho da Meimei, Mei, né? Psicografado pelo Francisco Cano Xavier, que chama-se Pai Nosso, né? Que tem uma série de, de pequenas histórias, né? Para as crianças. E a gente recomenda aí quem tiver né, para fazer o culto lá em casa, essas coisas. Né, tem, é uma boa opção, porque tem vídeos deles né, é, no YouTube. É só digitar Pai Nosso Meio Meio. Você vai ver que tem uma série de videozinhos, que é esse que a gente passa aqui no culto. A gente vai passar o primeiro, né, e depois a gente vai passar uma musiquinha tá, para as crianças que nos acompanham. Então vamos prestar atenção também, porque né, a vibração também é para os adultos. E as lições, né, com certeza. Só... Ó, coloquei o link errado, né? E o que acontece? Aí não vai dar mesmo não. Trocar. Seja feita a tua
1: vontade, assim na terra como no céu. de uma casa sólida e confortável há sempre um plano do arquiteto para ser obedecido os operários precisam consultar as linhas demarcadas para não irem além de suas funções e a fim de não cometerem impropriedades que prejudicariam a obra o carpinteiro não deverá perturbar o pintor e o pintor deverá respeitar o vidraceiro. Assim também, nos serviços de elevação espiritual do homem e do mundo, é necessário procurarmos a vontade do Senhor, para que os desígnios divinos sejam devidamente executados. Sabemos que o bem para todos é o um projeto da eterna sabedoria para as criaturas e por isso mesmo se nos prezamos da condição de trabalhadores educados para a justa prestação de serviço é indispensável saibamos realizar a nossa parte na concretização do projeto divino sem perturbar os nossos irmãos estejamos convictos de que se cada um de nós cumprir a obrigação que lhe compete no plano do eterno bem, oferecendo a cada dia o melhor que pudermos, estaremos indiscutivelmente atendendo às determinações do nosso Pai Celestial.
0: Cada um de nós fazer a nossa parte, né? A mensagem para as crianças aí começa, né? Lembrando que se todos fizéssemos a nossa parte, né? Teríamos aí um resultado mais positivo na nossa vida, né? É uma lembrança... Ah, tá, desculpa, gente. É uma lembrança aí para os nossos pequenos, né? De que se cada um de nós fizer a sua parte, né? Tudo será mais fácil. E e não vale só para as crianças, né, gente? Vale para nós também, né, dentro das nossas é, possibilidades, né, dentro das nossas limitações, que a gente possa fazer o nosso melhor sempre. Né? O recado da espiritualidade é para a gente fazer a nossa parte. Vou colocar uma musiquinha aqui para as crianças, né, para nós também, né, já vai criando aquela, aquele clima e aí a gente já vai partir, né? depois para a leitura do livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Bom? para a gente humanizar essas energias né? então a gente vai passar aqui né, para a parte da leitura do Evangelho né? lembrando lá que é uma prática muito comum na época do cristianismo primitivo que os seguidores de Jesus né, quando em dúvida né, dentro de alguma situação, de alguma dificuldade que eles recorressem ao Evangelho né? ou às anotações né, de Levi como é conhecido na época né? não tinha muita coisa escrita ainda né, e delas tirassem né, fragmentos das palavras do Mestre para poder direcionar né, o caminho da nossa vida. E essa prática ela foi né, se aperfeiçoando com o tempo, e hoje nós temos aí né, muitas pessoas que fazem o seu culto do Evangelho né, de maneira metódica, né, às vezes estudando uma obra, e algumas que preferem é, abrir de maneira aleatória o livro. Né, Esperando que a espiritualidade possa conduzir né, dentro dessa, né, dessa aleatoriedade, que na verdade não existe, né? na verdade nós estamos abrindo espaço para os companheiros espirituais participarem, é, os conceitos que a gente precisa trabalhar. Então nós vamos aqui, né, eu sou adepto né, de, de abrir e deixar os Espíritos amigos indicarem o que a gente precisa, então vamos lá ver o que, que a espiritualidade nos aconselha, né, o que, que nós estamos precisando nesses próximos dias aí. Abrimos aqui, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Estamos lá no item 11 e 12 né, desse capítulo, que tem o subtítulo Não julgueis a fim de não sejais julgados, e aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Um recado de espiritualidade para nós. Vamos ver. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houveres julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vós servistes para com eles. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 7 desculpe, versículo 1 a 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida e adultéria. E a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na sua lei para lapidar, ou seja, pedrejar, as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Diziam isso para tentá-lo, a fim de que tenham o que de lhe acusar. Mas Jesus Abaixando-se, escrevia com o um dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele que dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, Jesus se levantando lhe disse, Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse, Não, Senhor. Jesus lhe respondeu então, Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Tem no um Evangelho de João, do capítulo 8, do versículo 3 a 11. Olha que interessante, né? O texto do evangelho de hoje, né? É, não julgueis, né? E Jesus chamando a gente, né? Espiritualidade trazendo pra gente a história da mulher adúltera né? A mulher que foi pega em fragrante adultério. E é interessante, né? Que ela foi pega em adultério, mas o homem que estava adulterando com ela não estava ali para ser julgado, né? Dentro dos costumes da época, né? O homem era sempre... Né? escusado, né? o homem não tinha culpa né? mas ali também existe um simbolismo muito grande né? porque as nossas quedas e dificuldades estão sempre baseadas nos nossos sentimentos a mulher sem nome ali diante de Jesus muito mais do que aquele indivíduo ali né? que recebeu o amparo e o auxílio do mestre representa cada um de nós que cai né? várias vezes, aliás pelas fragilidades dos nossos sentimentos pelo descontrole das nossas emoções e quando Jesus né, fala para os seguidores lá de Moisés né, Que atirasse a primeira pedra quem tivesse sem pecado né, Na verdade ele está chamando cada um a refletir sobre a própria condição né? Quando Jesus faz isso, os mais velhos, ou seja, aqueles que têm mais experiência E que com certeza erraram muito mais, né, porque estão ali há mais tempo né, Eles são os primeiros a deixar as pedras de lado né? Muitas vezes nós apedrejamos a ignorância, o sofrimento né, e afagamos, né, a vaidade e o orgulho, né, então nesse momento aí eu acho que a espiritualidade tá falando pra gente um pouquinho, né, sobre é, essa vibração e essa energia que nós estamos vivendo hoje no nosso país, de um culpar o outro, né, um falar que a culpa não é minha, que o outro que é culpado, né, julgar, né, transformar um em bom em mal, né, vice-versa, como se nós fôssemos seres é, totalmente unilaterais, né, e aí o Cristo nos lembra, né, junto ali com a mensagem para as crianças, que a gente precisa primeiro fazer a nossa parte e segundo julgar menos, condenar menos, agredir menos, né? Então o companheiro aqui levantou a mão, pode falar meu amigo. É,
2: oi Marcelo, eu Bom. tenho percebido e e demais companheiros, né? Eu tenho percebido que eu caio muito minha frequência é, devido a essa questão do julgamento. Mas eu, é algo que eu tenho tra tentado trabalhar comigo é, desde a minha adolescência, sabe? Mas é, até hoje eu caio. Até hoje eu caio. E, tipo assim, eu estudei essas teorias da mente, esses esses assuntos, né, no caso, e eu tenho consciência de que a nossa mente, ela é comparativa e julgadora, né, em essência, né, no, é, quer dizer, em, é, de forma analítica, né, mas, na essência, o nosso self, ele é pura, ele é pura amorosidade, né, no caso, ele... A, a essência máxima nossa é, é o amor superior, né? É Com a certeza. consciência superior, aquela que ama. Só que a, a nossa característica é, mental, assim, é, é, é julgadora e, e
0: comparadora, né? Com certeza, e a questão toda, eu acredito, é a gente aprender a trabalhar isso para julgar menos, porque julgar menos e compreender mais, né? sair né, do nosso reflexo, né, daquilo que a gente está sempre acostumado a fazer e modificar né, as nossas vibrações para a gente né, ser mais misericordioso com o próximo, aprendendo a ter misericórdia também com a gente mesmo. Estou né? vendo aqui que o Vinícius e a Yasmin estão aqui. Vocês podem ler para a gente, Vinícius? Oi? Claro, podemos sim. Por favor, né você sempre lê pra gente, por favor. Vamos ver o que, é que vai sair hoje pra nós aí. Oi, gente, a gente, então,
3: mais uma vez, né, vai trazer o um conteúdo do Chico Xavier, né, através do irmão. Uma... E o capítulo que a gente abriu é o capítulo 179. Reparemos nossas mãos. Mostrou-lhes as suas mãos. João, capítulo 20, versículo 20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos céus, levantando paralíticos, curados em pernos, e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Transpassadas, transpassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do Divino Trabalhador não recolheram do mundo apenas calas do esforço intensivo na marcha, na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, ali na morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. O Cristo, o Eterno Benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas amanhã, igualmente, falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. Eu acho que é justamente isso, né? Se a gente foi convidado a refletir com essa questão de como que a gente está nos posicionando na vida, tanto na nossa vida, quanto o que a gente reflete da vida do outro, é justamente através das nossas mãos que a gente consegue fazer a diferença. a gente entende que está aí um desafio é né, só através do nosso querer e da nossa atividade conseguir deixar de ser essas mãos que apedrejam as mãos que afagam, as mãos que perdoam, as mãos que abençoam, as mãos que perdoam.
1: E é, e é assim que a gente vai deixar de julgar, né, No evangelho que a gente não deve julgar, né, por outras pessoas, é só que através do trabalho, é só através da reforma das nossas próprias mãos que a gente vai conseguir deixar de ter chegar de crítico sobre as outras pessoas.
0: Interessante, né? Primeiro a espiritualidade traz pra gente a questão do, da, da moça adúltera, né? E do perdão do Cristo, não jogar as pedras. Né? E depois na segunda leitura eles falam pra gente sobre as mãos do Cristo, né? As mãos que ele mostra lá pro Tomé, né? E as mãos que, igual vocês falaram, né? Igual, tá, é... As mãos que estão às vezes cheias de pedras para agredir. Né, as mãos que são o instrumento da manifestação da nossa vontade, muitas vezes. Né, a mesma mão que ativa uma pedra é a mão que afaga, que sustenta, que ajuda. E quando a gente começa a refletir sobre isso, é, eu acho que o que a espiritualidade está querendo ensinar para a gente, né, dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, é que a gente possa estender mais as nossas mãos do trabalho útil, mais para sustentar, mais para ajudar, mais para envolver, né, e menos para atacar. Né? O mundo não está precisando mais de conflito, o mundo está precisando de pacificação. O mundo não está precisando de revolta, o mundo não está precisando de violência, nenhum de nós está precisando disso. Nós estamos precisando de carinho, de afetividade, de amor, de toque, de contato. Né? Talvez por isso a gente teve aí né, as questões aí da pandemia que nos fizeram refletir o quão importante é o contato de uns com os outros. Né? E aí nós somos convidados agora, a partir do, do recomeço, né, que já está se ensaiando, né, a modificar a nossa percepção sobre a realidade que está à nossa volta. Né? Lembrando que nós não estamos aqui para ser colaboradores da treva, do ódio, do mal, mas sim para sermos amigos de Jesus. Né? Ele convida que a gente estenda as nossas mãos no serviço do bem, no serviço da luz e do afeto. Né? Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Alan. Quem levantou a mãozinha? Tem uma pessoa que levantou a mãozinha. Pode falar?
2: É só, é sou eu, Marcelo. É, eu tenho presenciado fenômenos. Eu estou numa situação aqui que ela não está tão legal não, fisicamente, estou né? fazendo um tratamento aqui, né, no caso. E eu tenho presenciado fenômenos de projeção astral. Entendeu? Sim, mas é, aí já não depois, entra na
0: questão é. do culto, amigo. Senão a gente foge muito do assunto. Depois a gente até pode conversar, mas é porque senão perde o sentido do culto, que é comentar em torno do, do texto do Evangelho, sabe? Não, ah, tá. Entendeu? Porque senão a gente vai cair na questão pessoal, né? E aí, às vezes a gente estende ah, mais tá. e aí a gente perde o objetivo. O culto, lá o objetivo dele é que ele seja bem curtinho, né? E bem conciso, para a gente poder... Sem, sem, sem querer te cortar, tá? É só pra gente focar aham, aqui, aham. né? Até porque a gente precisa introjetar a lição que foi passada pra gente, né? Que é a lição do quê? Da gente agredir menos, né? Da gente estar mais disposto a jogar fora as nossas pedras, que a gente atira nos outros, né? E é uma chamada de responsabilidade, né? Porque ultimamente, né? Enquanto é, caminheiros aí da vida... Né? Nós estamos numa posição muito de vítima né? E a gente sempre acha que nós é que estamos Somos os, né? os, os merecedores de tudo né? E o outro é sempre o culpado né? E Jesus vem trazer a gente a questão da responsabilidade né? E até os processos de cura que a gente precisa passar né? Vamos lembrar que eles são frutos das nossas escolhas Das nossas necessidades E que acima de tudo né? o amor espiritual não nos falta né, os amigos espirituais estão nos ajudando. Lembra disso, viu, meu irmão? Eles estão com a gente, eles estão nos ajudando. As provas que a gente passa hoje são exatamente aquilo de que necessitamos para o nosso reajuste. Até porque, né, está chegando aí o final do nosso, da nossa reunião, é o um momento que a gente faz uma radiação, né, com vistas aí a todos aqueles que precisam. Né? Então vamos pedir, né, o nosso amigo né, que está aqui conversando com a gente aqui, né, Stanislaw, né, que Jesus possa envolvê-lo com muito amor, né. E assim também nós vamos pedir por todos aqueles nomes, né, que foram colocados aí. Quem quiser, né, pedir é, para fazer radiação para alguém, coloca o nomezinho da pessoa que vocês estão precisando de ajudar, né, ou seu próprio nome, né, que a gente vai ler aqui e a gente vai passar para o final do culto, né. Quem tiver aí com a garrafinha de água para ser frutificada é a hora que a espiritualidade aproveita para colocar aquele remedinho né a gente deixa a garrafinha de água aqui do lado e aí os amigos espirituais eles vão ali magnetizar aquela água lembrar quando a gente está fazendo o culto no lago eles estão com a gente aqui na nossa casa tá aqui na minha tá com vocês na casa de vocês né e aí a gente vai tomar aquele remedinho né que vai ser o que a espiritualidade vai trazer para o nosso tratamento então quem tiver nomes aí para né? colocados aí em tratamento e radiação por favor Fiquem à vontade, eu vou ler primeiro os que estão aqui no Jits, que mais fácil para mim, depois eu vou ler no Instagram também, tá bom? Então vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, pedindo neste momento que o seu amor envolva aqueles que precisam, incluindo nosso irmão Stanislaw, que estava falando até agora, que ele possa receber carinho, afeto, luz, paz, que ele possa receber tranquilidade e amor não somente Ele, como todos nós que necessitamos, e todos aqueles que sabemos que estão em situação de sofrimento. Que os nomes aqui ditos possam ressonar no nosso coração e que possamos oferecer as vibrações do nosso consolo. Assim como o Mestre Jesus, diante da moça, pega nas falhas da matéria, teve a caridade de acolhê-la e de oferecer-lhe a sua mão iluminada, pedimos também, Senhor, por todos aqueles que aqui forem colocados, para que recebam das Tuas mãos misericordiosas o perdão, o consolo, a cura e a esperança de um amanhã. Ajuda-nos, Senhor, e escuta estes nomes, que são nomes que nós amamos e que desejamos ardentemente que tenham maior alegria e felicidade. Agora então nós vamos ler os nomes das pessoas que precisam. Né? Vamos começar aqui. Rapidinho. Michel Estevam Racilan, Patrícia de Moraes Israel Marques. Jordano de Almeida. Lar de Ricardo Alveringa Lopes. Clarice Rosa da Silva. O Lar de Jaime Santos Júnior. Raiva, o Aiva, desculpa, né? Às vezes eu leio errado. de Diniz Ferraz. Leandro de Albermas Pontes, Gustavo Antunes Maia, Problemas Cardíacos, né? Leia Zucoli Bonifácio, que desencarnou, né? Que ela seja recebida aí pela espiritualidade amiga e por aqueles que a amam e que ela deixe na família uma sensação de saudade, cheia de amor, não de dor. Para o lar de Antônio Wagner Alvaguenga, Silva Rufato, aos nossos governos que recebam luz, né? Muito bom, amigo, né? Vamos olhar por aqueles que têm o governo nas mãos, né? Sejam todas as formas de governo, né? E lembrar que o único governante real do mundo se chama Jesus. Né? Ele que é o nosso líder e real governante. Os outros são apenas transitórios. Vão, vai, vem, vão, né? Raquel Diário Família, Zuleika. Vamos continuar aqui com os do Instagram. Keila e Mayumi. Basília Carvalho Couto, Patrícia da Silva Lima Castro, Lucas Marcelo de Oliveira Pereira, Walker Silva Vieira, Meg Arosa Carneiro, desculpa se eu falar errado, tá, gente? Sara Terezinha Vieira Fonseca, que vai fazer uma cirurgia, que Deus abençoe, que a espiritualidade conduza a mão dos médicos lá no trabalho do bem, Lúcia Bezerra, toda a família Vieira Fonseca, Nicolas Couto Santos, Nelly Carvalho Santos, Couto e Camila Carvalho Couto. Daiane Rossi, né, E Silvia Manfrim. Que todos esses irmãos sejam abençoados e ajudados, né? Queria pedir também pelos companheiros que estão internados, né? Pelos amigos que estão em necessidade, pelos companheiros que se perdem pelo suicídio, tanta gente suicidando esses dias, tantos jovens, tantas crianças, né? A gente estava na reunião mediúnica ontem, e fomos visitar as regiões inferiores onde os espíritos né, dos suicidas estão né, um cenário assim de filme de terror né, mas a espiritualidade amiga lá no trabalho do consolo, da cura, do amparo né, que cada um desses irmãos que nós conhecemos, que nós amamos né, possam receber luz e que esses irmãos que estão né, nos vales né, nos mundos espirituais atrasados e de sofrimento também recebam ajuda e receba o amparo do Cristo. Meus amigos, queria agradecer a todos vocês pelo momento, pelo amparo. Sabemos que a gente está aí avançado na hora, né? O objetivo do culto é ser bem, bem rápido, né? E às 8h30, né? às 20h30, nós vamos estar aí dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. Né? Nós vamos estar falando do Nosso Lar diante da guerra. Né? Muito parecido com o momento espiritual que nós estamos vivendo hoje aqui, ó. Né, como é que está o mundo espiritual diante de tudo que está acontecendo à nossa volta né? então nós vamos comentar lá um pouquinho né? vocês estão convidados a participar aqueles que puderem né? vai ser muito bom meus amigos, muito obrigado que Jesus abençoe a cada um de vocês e que a gente se lembre né, que nós somos sempre responsáveis pelo bem que emanamos e pelo mal que deixamos né, de realizar Vamos movimentar as mãos no bem e vamos ser, conforme nos diz o nosso querido Emmanuel, ponto final da treva, do mal comentário, da briga e do ódio. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja e que estejamos envolvidos em luzes de paz e de amor. Tenham todos uma boa noite. Né? Até daqui a pouco, se Deus quiser e permitir. Um grande abraço, viu, meus amigos? Muita paz. Que assim é seja.